0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Härligt hör ni. Vi ber, vi ber. Jesus, vi tackar dig för att du sitter på faderns högra sida i härlighet idag, Herre. Tackar dig för att det just nu är fest i himmelen för Daniels skull, Herre. Tackar dig för att det står i ditt ord att änglarna jublar. När en syndare omvänder sig och ger sitt liv till dig, Herre. Så Herre, vi bara tacka dig för att idag är en bra dag. Och för att du är på gott humör, här. Jag tackar dig för att du älskar att möta med ditt folk, Herre. Tackar dig för att du älskar att låta ditt ord bli uppenbart på vår insida. Så vi bara välkomnar dig i andet till att göra ditt verk idag, här. Möt oss precis där vi behöver bli bemötta, Herre. Tala det som vi behöver höra idag, Herre. Så jag ber herre, använd mina ord, använd min tunga herre Men framförallt be herre att om jag säger något Vad jag än säger herre så ber jag till varje persons hjärta herre Så får de höra det som du vill säga till dem specifikt idag Tackar dig herre för att ditt ord är levande och knivskarpt herre I Jesu namn Amen. Amen Vänner, jag tänkte att jag skulle börja läsa en bibeltext som är som en sammanfattning av det som jag vill ha sagt idag. Det står så här ifrån Hebrebrevet kapitel 4, vers 12 och framåt. Ty Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så det skiljer själ och ande, led och märg och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars. Sug på den en sekund bara. Inget skapat är dolt för honom utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. I min bibel så kommer en ny rubrik där. Rubrikerna vet jag att det är inlagt senare. Paulus när han skrev det här i sitt sammanhang så fortsatte han så här. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. För vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Amen. Det är hans löfte. Att det finns nåd i honom. Vi läser i Johannes evangeliet kapitel 1 att Jesus var full av nåd och sanning. De två går hand i hand. Nåd och sanning. Jesus vet allting om dig. Han vet dina goda sidor. Han vet dina dåliga sidor. Han känner dina styrkor och dina svagheter. Han ser din historia och han ser din framtid. Och det han erbjuder är nåd. Han erbjuder dig nåd. Men han vill också sätta dig fri. Han vill också sätta dig fri från det där som binder dig, det där som tynger dig, det där som du skäms över, det som du önskat ingen annan visste om. Det vill han lyfta dig utifrån, föra dig in i sin nåd och sitt liv så att du kan leva rakryggad, med huvudet högt, bära hans rättfärdighet. Det är vad han vill göra i ditt liv idag. Det är vad han vill göra i ditt liv imorgon. Det är det han vill göra nästa gång du faller. Så vill han resa dig upp. Han kommer säga att det där var inte bra. Lämna det där bakom dig. Men kliv in i min nåd. Så kör vi igen. För en vecka sedan så predikade Jakob. Och under tiden Jakob predikade så kom det ett bibelord till mig som jag inte har kunnat släppa på hela veckan. Det står så här i Höga visan kapitel 2, vers 15. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom. En ganska konstig vers. Det låter som att den är tagen helt ur sitt sammanhang. Det är bara det att när man läser höga visan, så känns det också som att det är lite taget ur sitt sammanhang. Det bara kommer där från ingenstans. Så vad är det som liksom Gud vill säga i detta? Vad är det som Gud liksom har försökt tala till mig personligen, och som jag också tror att Gud vill tala till oss idag. Vad betyder de här rävarna som vi får fånga? Höga visan generellt är en ganska speciell bok. Den ligger i gamla testamentet bland de poetiska böckerna. Och det är en poetisk bok. Det är, jag ska inte säga vad den handlar om egentligen. För det är, det är, de lärda tvistar om detta. Men kollar man på narrativ, kan man på berättelsen, så är det en brud och en brudgum som liksom uttrycker sin kärlek till varandra i oerhört starka och liksom färgglada ord. I den här poetiska berättelsen så beskrivs deras kärlek och hur detta till slut slutar i ett äktenskap, i ett förbund. Och Väldigt många teologer eller bibellärare tar den här boken, den här berättelsen som en bild av Guds kärlek till sitt folk. Hur bruden får beskriva honom som underbar, vackrast, trofast och hur faden Gud får gensvara med sin kärlek till sitt folk. Det är en bild som stämmer ganska bra när man tänker i Nya Testamentet med Jesus som brudgummen och Kristi kropp som hans brud. Säger inte att det är detta som var tanken från det men det är en traditionell tolkning. Och så Mitt i den här kärleksberättelsen så kommer den här versen då, att fånga de här rävarna som vill fördärva vingårdarna. Något som är viktigt att påpeka om den här berättelsen är att genom hela Höga visan så finns det ett trädgårdstema. Det beskrivs om de här vingårdarna, de pratar om välluktande blommor och träd och olja och frukter. Och detta är ett tema som man ser kommer tillbaka ganska ofta genom gamla testamentet. Bilden av en trädgård. Jag lyssnade på en undervisning eller en bibellärare på, i gamla testamentet för ett tag. Sån här som liksom plockade upp hur många sådana här referenser som helst genom gamla testamentet. Han säger att detta är hyperlänkar. Jag vet, när ni är inne på Wikipedia- alla här inne har varit inne på Wikipedia. Man läser om något ämne och så kommer det ett ord i blå text. Och trycker man på den då hoppar man helt plötsligt till en ny sida med information. Han menar att varje gång man läser om den här beskrivningen, av den här fridfulla, underbara, härliga trädgården, Jag har till exempel beskrivelsen om Kanans land. Det förlovade landet där det flödar av mjölk och honung. Berättelsen om hur Israels folk ska få komma in i ett förlovat land där de ska få vara Guds folk och Gud ska få vara deras herre. Så alla såna här hyperlänkar drar oss tillbaks till berättelsen i första mosebok. Skapelseberättelsen där Gud skapar en trädgård för människan att vara i. En trädgård, en skyddad plats Där hans närvaro är konstant Där de får ha gemenskap med varandra De får gemenskap med Gud Det finns ingen skam Det finns ingen skuld Deras samveten är helt fria Det beskrivs hur de går nakna tillsammans Utan att skämmas för varandra Det fanns ingen avensjuka de var fullt ut fria. Den här berättelsen, liksom, vi kommer tillbaks till den om och om i Bibeln. Och man ser också hur det pekar fram emot den dagen då Jesus kommer tillbaks När liksom ett spädbarn kommer kunna leka vid liksom, huggormens lya. Där lejon och lamm kommer kunna ligga bredvid varandra utan att frukta för sina liv. Mitt i den här... Berättelsen så kommer i detta fallet en orm in. En orm kommer in i den här tillvaron där människan är liksom fullständigt upptagna med sin relation med Gud. Och ormen kommer och börjar att ljuga för människan. Börjar ifrågasätta Guds godhet, Guds trofasthet skulle Gud verkligen ha sagt. Den här lögnen kan nästan kännas bizarr när man hör dem. När man tänker på Adam och Eva som går ansikte mot ansikte tillsammans med Gud. Hur kan de tvivla? Men så alltså ser de det goda ja, äpplet eller päronet eller vilken frukt det nu än är som liksom ser gott ut för ögonen, som lovar kunskap om gott och ont. Och det där fröt planteras i Eva och också Adam som kommer att äta av det. Den där lögnen, frästelsen blir till en sanning. I deras liv. Så de äter utav det. Helt plötsligt så står det att deras ögon öppnas och de ser att de är nakna. På ett ögonblick, trots att de har varit nakna som nyfödda barn under hela sina liv. Så är det helt plötsligt att de börjar skämmas för varandra. De hör Gud komma så de klär sig med fikonlöv för att dölja sig. De blir fulla av skam. Det här som kommer in och binder dem, vilseleder dem, förvirrar dem, har kommit genom ett så litet ord som är fullt av lögner. Lögnen i sig själv har ingen makt. Den är inte farlig, den kan inte skada dig. Det är först när du börjar tro på den som den får en kraft att på riktigt skada dig Jakob har nu i flera predikningar den sista tiden pratat om hur våra tankar bildar våra ord hur våra ord formar våra handlingar handlingarna leder till vanor och vanorna bygger med tiden vår karaktär det är skitbra sagt det är helt sant det är så jag är helt övertygad om det. Om det är så, vilket jag tror fullt ut att det är. Då visar det att vad vi tänker på, vad vi väljer att tro på, vad vi väljer att mata vårt sinne med är direkt avgörande för hur vår framtid och vårt liv kommer att bli. Detta gör i sådana fall att vårt sinne är våran främsta battleground vår krigszon det är där striden den största striden för oss utspelas Ni vet, när Jesus dör på korset så säger han att det är fullbordat, slaget är vunnet han har friköpt människan från syndens makt, det enda vi behöver göra är att ge vårt liv och en respons till honom, slaget är vunnet synden och döden regerar inte längre Och ändå så ser vi så mycket mörker. Vi möter så mycket frästelser. Vi har så svårt att ta emot det här löftet om att Gud älskar oss. Ta emot löftet om att det finns en evighet tillsammans med honom. Så att det vi möter här väger lätt jämfört med vad vi ska få i framtiden. Vi blir så upptagna med våra egna... våra egna, vår syn på oss själva vår syn på andra, vår syn på Gud trots att vi vet att segern är vunnen vi vet att vi står på den vinnande sidan så blir vi så upptagen med allt det där andra för att små, små tankar eller små rävar eller små ormar vad vi nu vill kalla det tar sig in och planterar lögn i våra hjärtan vilket vi förr eller senare agerar på jag tror att det är de rävarna som Gud idag liksom uppmanar oss till att, till att fånga jag vet, Luther på 1500-talet han sa det att du kan inte hindra fåglarna från att flyga ovanför ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga ett bo i ditt hår. Rick Warren, en amerikansk pastor, författare med mera. Han sa det när han liksom skulle förklara Luthers citat. Så sa han det. Du kan inte hindra djävulen från att sända liksom, tankar och frästelser din väg. Men du kan hindra dem från att slå rot i ditt hjärta och bli handlingar som du utför du kommer alltid att vara utsatt för frestelser du kommer alltid möta betryck och motstånd men du är herre över ditt eget hjärta och du kan välja att låta de lögnerna liksom hindras från att slå rot i dig men när vi misslyckas när vi misslyckas, och det kommer vi göra på olika områden. Då finns det här löftet från att Han som har frästats i allting, även om han inte syndade, även om inte han inte misslyckades, så vet han precis vad det är du går igenom. Så när du inser vart du befinner dig, när du inser vart du liksom har gått på en nit, så är du varmt välkommen. Du är inbjuden att komma in för nådens tro och få ta emot hans nåd och hans sanning. För det är the business his in. Nåd och sanning. Vi ser detta genom hela Jesu tjänst. Jesus duckade inte för synden. Han duckade inte för lögnen utan han pekade på den. Jag har berättelsen om kvinnan vid Sykarsbrunn. Äktenskapsbryterskan. Hon som har haft flera män som dag till liksom håller sig undan från resten av staden. För att hon skäms. Hon vet vad hon har gjort. Hon vet att de andra vet vad hon har gjort. Så hon håller sig undan. Och så möter hon Jesus. Och Jesus talar om för henne. Jag vet mycket väl vad du har gjort. Men hennes reaktion... Blir inte att liksom sticka huvudet i sanden eller springa därifrån. När hon hör att Jesus vet allt om henne så händer någonting på hennes insida. Hon igenkänner nåden som finns i honom, kraften som kommer när det, det som är mörker och det som är synd förs ut i ljuset. För när mörker kommer till ljuset så faller mörkret. Det är aldrig en jämn kamp mellan mörker och ljus. Går du in i ett stängt rum utan fönster och du släcker lampan. Det är bäcksfart. du ser inte ens handen framför dig. Mörkret är totalt. Så fort du trycker på lampknappen så vinner ljuset. Du kommer inte se ett krig som utspelar sig framför dina ögon om det är ljus eller mörker som kommer att vinna utan den stunden som ljuset kommer så måste mörkret ge vika. Det Gud vill göra, det han vill göra, han vill ta dig in i den här Edens lustgård på nytt. Han vill ta dig till platsen där du kan ha en intim relation med honom. Där du trots att du vet att du har varit en syndare och du har misslyckats och gjort bort dig så kan du stå och se upp i hans ögon därför att du vet att du är fullt ut älskad. Jesus flyr inte från synden. Utan han kommer nära och låter sitt ljus tränga in på din insida så att du blir fullständigt fri. Vi människor vi ser till det som är på utsidan, men Jesus han ser och han vet vad det är som ligger i hjärtat. Och grejen är så här att vi alla tror på olika lögner. Som vi kanske inte är medvetna om. Varje gång du känner rädsla så finns det en lögn som gör sig påmind i ditt liv. Därför finns ingen rädsla i den perfekta kärleken. Hade du vetat på riktigt fullt ut att du var fullt ut älskat. Så hade inte du fruktat. Varje gång som du skäms inför andra människor. Så finns det den där anklagande rösten. Som säger att du inte är värd. Medan Jesus var beredd att dö på ett kors. För att han tyckte att du var värdig. Jag vet inte hur det är med er. Men ni vet här i Göteborg så åker vi en del spårvagnar. Jag vet inte hur många gånger som jag har tänkt tanken. Men det är bara en station, och behöver köpa en biljett. Det låter som att vissa ändå kan igenkänna sig i den. De flesta har nog gjort den. Jag har gjort den här resan. Majoriteten av gångerna så köper jag en biljett. Jag, jag har bestämt för mig själv att jag ska köpa en biljett varje gång. För det Gud uppmanar oss att göra det och leva ett hederligt liv. Att leva i sanningen- ni vet när spårvagnskontrollanterna kommer på hela vagnen töms. <skratt> en av anledningarna, förutom då mitt samvete, så jag alltid köper biljetten nu för tiden, är för jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt att sitta på den här vagnen och veta att jag inte har en biljett. Man sitter och kollar sig över axeln. Därför det, det där samvetet pockar hela tiden att du gör någonting som du inte borde göra. Och ändå kommer den där frästelsen där och säger att Det är bara en hållplats. Du betalade ju förra gången. Du betalar nästa. Det är så djävulen jobbar. Det är så djävulen har jobbat ända från första stunden i trädgården. Hans plan ligger öppen och tydlig genom Bibeln. Han vet att han inte har någonting på dig om inte han kan plantera en frästelse och en lögn i ditt liv som leder till att du vänder dig bort ifrån Gud. Det är hans enda strategi. Det är hans enda vapen att skrämma dig eller trycka ner dig eller lura dig så att du istället för att gå till nådens tron för att ta emot Guds kärlek, förlåtelse och upprättelse så går du istället och gömmer dig. När vi frestas så är den där lögnen där att säga att om Gud verkligen är god skulle han då förneka dig i det här. Skulle inte du bara ta den där grejen ur den där butiken eller flytta ihop med din flickvän eller vad det nu än är han är hela tiden där för att liksom ditt bästa nu det här blir så mycket bättre för du orkar inte vänta skit i det kör nu, det blir bra nu det är hans enda metod och när du väl har tagit det här steget när du väl har lyssnat och låtit den där fågeln bygga sitt bo så att det börjar bli en sanning i dig så du börjar argumentera för din rätt till att fortsätta göra det du gör då är det helt plötsligt jobbigt för oss att komma in för Gud. När vi håller på våra rättigheter som inte är några rättigheter då är det jobbigt så vi går istället åt andra hållet. Ni vet, vi trubbar av vårt samvete gång på gång, varje gång som vi lyssnar på den där lögnen varje gång som vi går över den där tröskeln så blir vårt samvete svagare och svagare därför att vi går i en riktning som är bort ifrån Gud. Men när vi är nära Gud När vi lever i den där relationen med honom När vi vet att han älskar mig Då är samvetet vaket Det handlar inte om att vi är rädda för honom Utan det handlar om att vi vet att jag är så älskad Så jag vill inte göra någonting som gör honom besviken på mig Jag vill leva ännu närmare honom Guds fruktan handlar inte om att nej, nu kommer Gud och så springer vi och gömmer oss och så försöker vi, försöker försöker vi vara duktiga. Utan det handlar om att inse hur underbar han är, hur mäktig han är och att det bästa stället vi kan vara på det är precis vid hans sida. Det är Guds fruktan. När vi inser att det finns ingen plats som jag heller vill vara på än i hans närhet. Bibeln säger att om vi älskar honom så håller vi hans bud. Det står så här i Fesiebrevet, kapitel 6. Det här är Daniel Drömmers mest citerade bibelord, jag er. Till sist säger Paulus, och detta säger han direkt efter att han har liksom haft en lång utläggning om hur vi ska leva som kristna. Och det är verkligen så här, var inte avundsjuka, var inte bittra, lev inte orent. Det är en sån här lista som man bara känner, hur ska jag klara det där? Då kommer det här bibelordet ifrån Paulus till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävelens listiga angrepp, till vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt, stå alltså fast spänns på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom tronssköld med den kan ni släcka den ondens alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Paulus vet den strid som vi befinner oss i Han befann sig själv i den här striden Han säger att jag gör det jag inte vill göra Och det jag inte vill göra, det gör jag Han befann sig mitt i den hela tiden Och det gör vi också Han säger, var redo Gör er beredda Läser man igenom de här Spänn på er sanningen som bälte hur lever vi i sanning? Det är inte någonting du tar på dig runt midjan på morgonen. Utan du behöver den heliga andes kraft. Du behöver Guds sanning för att klara och hålla ut i sanningen. För Det är så lätt att bara ta en liten lögn för att skydda sig själv. Eller för att undgå det där jobbiga samtalet. Men Han kallar sig att leva ett liv i sanning. Där varje tanke får vara sann. Kläder i rättfärdighetens pansar. Påminn dig själv om att du är rättfärdig genom hans rättfärdighet. Vi lever så gott vi kan, men när vi känner att jag kan inte längre, då går vi till honom. Vi ropar på honom, på hans kraft och hans liv i oss. För han vet, precis som vi läser i början, att vi är inte lika starka som honom. Vi behöver hans hjälp och hans kraft i våra liv för att kunna fortsätta framåt. Beredskaphet, liksom Villigheten att gå, det också. Det sitter här inne. Det är inte någonting du tar på dina fötter utan det är en övertygelse. Det är när den där kärleken får pulsera på din insida som gör att jag är beredd att gå över hav och land för att jag är älskad. Det finns ingenting som kan hålla dig tillbaka. Det finns ingen människofrukt som kan stoppa dig därför att du vet att du är älskad av den högsta. Av de högsta. Ta dessutom tronskylden men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. När vi tror Gud för vem han är så är ganska lätt att igenkänna vad som inte är sant och riktigt. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Jag tror att det främsta sättet för dig att avslöja de lögner som du tror på. För de lögner du tror på är det som drar ner din frimodighet. Din inre frid, din glädje, ditt hopp. Det är lögnerna som drar ner oss. Det är när din självbild börjar liksom anpassa sig efter lögner som säger att du inte är värdig. Som säger att det inte är värt. Det är ingen som tycker om mig. Lögner. Det är det som gör att du tänker Gud älskar inte mig. Gud kan inte använda en sån som mig. Lögner. Det enda det driver dig till är ifrån Gud. Du isolerar dig ifrån honom. Hur slåss vi emot detta? Med Guds ord. Med andens svärd. Jesus när han frästar sig i öknen, vad är det han gör? Han svarar med Bibelns ord. Och Jag tror att det finns ingenting som kalibrerar ditt hjärta och ditt sinne så mycket som att läsa hans ord, som att lyssna till hans ord. Ni vet, jag har suttit med Bibeln och jag läser och bara känner att jag upplever ingenting. Det här talar inte till mig för fem öre. Jag har haft långa sådana perioder. Men när jag slutar läsa Bibeln det är då jag märker hur mycket det där gjorde med mig. Jag kanske inte känner någonting, jag kanske inte märker någonting. Men avsaknaden av Guds ord i mitt liv, jag märker mina tankar springer iväg på ett helt annat sätt. Jag har mycket svårare att skilja på vad som är rätt och vad som är fel. Därför Guds ord är levande och knivskarpt och det skär igenom själ, i och ben i ditt liv. Vare sig du känner det eller inte så formar han vem du är genom att hans ord får penetrera ditt hjärta. Det gör det. Vi läser det i Hebrevbrevet. Guds ord är levande och verksamt. Det skiljer själ och andel, led och mär, Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hur ska vi kunna urskilja vad som är sanning och vad som är lögn? Där vi inte låter sanningens ord tala in i våra liv på en daglig basis. Paulus kallar oss till att göra detta under en ständig åkallan och bön. Det är en plats där vi får bli påfyllda med hans helighet, med hans närvaro, med hans ande och hans kraft. För vännen, du klarar inte detta själv. Du behöver Guds kraft för att kunna avslöja vilka lögner det är du tror på. Vilka lögner det är du let, le, lever efter. Och komma ut i hans sanning. För i den där sanningen, det är eden. När, även om du har alla omständigheter emot dig så vet du vem du är i Kristus du vet att du har allting i himlen. du vet att du har himmelens uppbackning på din sida för det är sanningen men när vi inte lever av hans ord när vi inte spenderar tid med han i bön så tappar vi orienteringen och helt plötsligt så tror vi att vi är ensamma och utelämnade vi gör saker som istället för att driva oss till honom driver oss bort ifrån honom Vare sig du känner någonting eller inte, vare sig du förstår vad du läser eller inte, så förvandlar Guds ord ditt liv. Det blir en domare över dina tankar och över ditt hjärta. Det formar dig. Jakob läser förra veckan vi inte ska anpassa oss efter den här världen. Utan vi ska låta oss förnyas genom sinnets förnyelse. Det gör vi i mötet med honom. Det gör vi genom bivens ord. Genom bönens gemenskap med Jesus. Johannes 15 säger att vi är grenar på vinstocken. Återigen bilden av eden. Gemenskapen med Gud där vi får hämta kraft och liv ifrån honom. Det är där du är tänkt att leva. Leva i sanning och i nåd. För när han kommer och han tillrättavisar dig så känner du dig inte fördömd. Du känner dig inte bortkastad utan du känner dig mer levande än vad du någonsin har gjort tidigare. Därför han pekar inte ut på det för att trycka ner dig utan han pekar på det för att säga det där lämnar vi bakom oss och så går vi tillsammans. Det är hans inbjudan till dig idag. Fast en uppmaning. Be den här bönen för dig själva om ni vågar. Gud, hjälp mig att igen känna vilka lögner det jag tror på. Det är en läskig bön att be. För det är så mycket vi tror om oss själva, om andra och om Gud som inte stämmer. Som skapar bitterhet, avundsjuka, ofrid i våra liv. Han säger att jag är. Nåden och sanningen. Jesus var full av nåd och sanning. Och Sanningen om honom är att han är den samma idag. och Han är den samma imorgon. Så vi kan få komma precis som vi är. Precis som vi är. Kan vi få komma till honom. Men vi kommer inte bara för att ta emot och sen gå tillbaka och fortsätta. Utan vi kommer för att bli förvandlade. För att bli mer lika honom. Så att fånga de här rävarna. Är att börja inse när de här lögnerna kommer. Att inte bara mata dem. Vi känner igen dem. Därför vi prövar det mot hans ord. Vi prövar det mot vårt samvete. Innan de får fäste. Och de kommer in för att stjäla, förstöra och döda i ditt liv. Det går inte utan honom. Men han säger att med han så är allting möjligt. Med honom så kan vi bli födda på nytt. Vi kan få ett rent och upprättat samvete. Där vi frimodigt kan gå in för nådens tron. För att ta emot hans nåd och hans kärlek. Amen. Vi ställer oss upp tillsammans. Om det är så att du är här idag och du ännu inte har gett ditt liv till, till Jesus så som Daniel gjorde idag. Men du bara känner att jag, jag behöver frihet. Jag behöver sanning på min insida. Mitt samvete har tryckt ner mig för länge. Det har skavt i mig för länge. Så idag är det frälsningens dag. Idag vill han komma och han vill ge dig frid. Han vill komma och han vill ge dig liv. Han vill komma och ge dig ett nytt hopp idag. Jag tror också att det finns en inbjudan idag. Att man få lägga ner allting för honom. Omvända sig när man bara känner att Gud pekar på någonting i mitt liv. Där Jesus säger, kom till mig. Spring inte och gömde, utan kom till mig. Så ska jag sätta dig fri. finns en sån inbjudan idag. Vi kommer ha förböden här framme. Så kom gärna och låt någon lägga händerna på dem. jag tror också att det är bara en stund mellan dig och Gud jag vet allt han begär Gud förlåt mig hjälp mig bekänner vi, vi våra synder inför honom så är han trofast och barmhärtig Jesus vi bara välkomna dig jag tackar dig för att vi aldrig är så fria som när vi är med dig Herre, jag tackar dig för att i dig så finns vårt hopp, vår frid och vår glädje. Jag ber dig helande att du får komma och röra vid våra hjärtan här. Herre. herre, jag ber att om det finns någonting som slumrar just nu här, när vi känner att jag inte hungrar efter Jesus, efter hans frihet, så ber jag dig helande, kom och väck våra hjärtan. Kom och sätt våra hjärtan i brand. Att vi får hungra, längta efter honom igen herre. Här behöver vi drabbas av syndanöd så be jag kom och låt det flöda över oss herre. För vi vet att i dig så finns det frihet. Det finns läkedom, det finns upprättelse. Herre vi tackar er för att din nåd en ny varje morgon. Varje morgon. Så jag ber Jesus, låt den få skölja över oss idag herre. Låt den skölja över oss idag herre när jag ber för min skull så ber jag herre, uppenbara de lögner som jag tror på de lögner som jag har tagit för sanning som jag lever mitt liv efter som drar mig bort ifrån dig när jag ber kom med ditt ljus låt ditt ljus gå upp på min insida jag ber det för mina vänner herre Låt ditt ljus tränga in i varenda hörn. I varenda vrå här, Så att vi kan få resa oss upp som söner och döttrar. Och veta att det är din rättfärdighet. Det är din helighet som ikläder oss. Inte vår egen.
0: Mm. Amen.